0: ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Vamos então para o livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Você pode acompanhar com a gente aí na telinha. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E Os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me uau, que momento maravilhoso, a gente poder parar e refletir um pouquinho a respeito da Palavra de Deus, nesse momento de transição que a gente vê acontecendo no livro de Isaías, o rei Uzias morrendo e, e Isaías vendo Deus exaltado num trono e a gente tem um momento de transição acontecendo e nesse momento, e a gente está vivendo um momento de transição agora também estamos agora entrando no ano de 2021 e o ano de 2021, eu não sei se está te pegando de surpresa ou não, como é que estão as suas expectativas, mas hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o título eleve sua expectativa, eleve sua expectativa, vamos começar a olhar para o ano de 2021 com os olhos que Deus vê, com aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas, eu não sei como você está sentindo hoje nesse momento, terceiro dia do ano de 2021, às vezes chegando no terceiro dia as pessoas até têm dificuldade de falar feliz ano novo, Parece Feliz Ano Novo, só funciona no dia 1 de janeiro, mas agora, dia 3 de janeiro, ainda a gente tem muita coisa à nossa frente no ano de 2021, e eu creio que a palavra de Deus para nos posicionar para tudo aquilo que Ele vai realizar é a palavra que diz: eleve a sua expectativa. Eu estou para fazer algo, eu não quero que você perca aquilo que eu vou realizar, então eleve a sua expectativa, leve sua expectativa a um outro nível, porque eu estou no controle, estou para trabalhar. Algo poderoso na sua vida Vamos orar, vamos pedir para que Deus Venha ministrar isso E que isso possa estar profundo Nas nossas vidas, nessa noite Para esse ano de 2021 Pai nós te agradecemos por esse novo ano, te agradecemos por essa nova oportunidade que nós temos de estarmos aqui conectados para que a gente possa ouvir a tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor ministre as nossas vidas e aos nossos corações para que a gente possa ajustar, possa elevar a nossa expectativa, para que ela possa estar de acordo com aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas em nome de Jesus e juntos dizemos... Amém, amém, amém É interessante, quando nós começamos em Isaías, capítulo 6, versículo 1 Diz, no ano em que o rei Uzias morreu O que, que a gente sabe a respeito do rei Uzias? Por que, que é pertinente a gente prestar atenção e analisar um pouquinho a respeito da vida do rei Uzias? É interessante, porque o rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade foi um rei muito jovem, e ele reinou em Israel por 52 anos o reinado de Uzias foi um bom reinado, a Bíblia diz que quando ele começou, ele fazia aquilo que era agradável ao Senhor, então a forma de ele liderar, agradava a Deus, mas também agradava as pessoas, porque aquilo que ele começou a fazer durante aquele período, durante o seu reinado, durante o seu governo, impactou a nação de Israel de uma forma muito positiva, alguma das coisas que ele fez, ele enfrentou várias batalhas e foi muito bem sucedido. Ele também reconstruiu cidades, trazendo uma estabilidade, trazendo uma esperança para a nação de Israel, também se tornou muito poderoso em tudo aquilo que ele estava fazendo, e a sua fama chegou até o Egito, uma cidade muito, uma, um país muito importante, uma nação muito importante no Antigo Testamento, então, ele construiu também reservatórios de água para cuidar dos nebanhos em diversas fazendas. Era uma pessoa interessada em pecuária, também na agricultura. Ele empregava muitas pessoas para cuidar das suas plantações. Ele construía reservatórios de água para facilitar toda a irrigação construiu muitas coisas, investia em tudo que era agropecuária, tinha um poder militar muito forte, levantou um exército de 307.500 homens bem preparados, todos bem organizados para a batalha, então era o rei que estava ajudando a nação a avançar muito, desses 307 307.500 homens, ele também ajudou e preparava para eles escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra, para todo o exército, isso produzia emprego, produzia uma movimentação, um fluxo dentro da nação de Israel, toda essa produção ajudava muito o crescimento, trazia algo que Israel não tinha experimentado já há muito tempo, e ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas em locais estratégicos principalmente falando a respeito do exército eram máquinas avançadas que atiravam flechas, grandes pedras, ele se tornou a Bíblia diz pela segunda vez, em segunda Crônicas capítulo 26, que ele se tornou muito poderoso a sua fama se espalhou, porque que ele estava ajudando a nação de Israel, Tá certo que no, nos últimos anos de sua vida ele cometeu alguns erros, que mais do que nada assim, atingiu a sua vida pessoalmente, mas a sua fama com a nação de Israel ainda estava bom, então quando ele morre, acaba ocorrendo um luto nacional, Acontece que Israel está ali naquele momento lamentando não somente a perda de um rei querido por eles Mas eles estavam perdendo alguém que tinha se tornado um pilar de sustentação Para a estabilidade do reino de Israel E naquele momento, é precisamente nesse momento, entendendo o contexto de um rei que tinha sido bom para Israel De um rei que tinha feito muitas coisas, que nesse momento ele morre e a gente vê em Isaías capítulo 6 versículo 1 que quando o rei Uzias morreu quando o pilar de sustentação para a estabilidade da nação que já havia construído tantas coisas havia falecido no momento em que o trono de Israel estava vazio nós vemos então Isaías tendo a visão que diz, eu vi o Senhor alto e exaltado eu vi o Senhor, isso significa que Deus estava falando com Isaías ali, está certo que tem um trono que está se desfazendo mas o meu trono continua intacto Tá certo que existe algo aqui que é temporário, que está terminando mas aquilo que eu tenho para fazer é poderoso, o meu reino continua estável aquilo que eu estou trabalhando continua sobre o meu controle e pode ser que existe um reino que não tem alguém no trono mas no reino que eu tenho que abrange toda a terra esse eu continuo em controle e naquele momento Nessa simples revelação, nesse simples momento, nós vemos que Isaías, ele pode então começar a refletir a respeito da sua fé. Será que ele tem colocado a sua fé num, num reino temporário, em algo temporário? Ou será que ele está colocando em algo que é eterno, naquilo que Deus está construindo? Isso é uma pergunta para as nossas vidas também será que nós temos colocado a nossa fé em algo que é temporário, num relacionamento, talvez em uma pessoa que foi como um pilar de sustentação, talvez em momentos da economia que foram favoráveis a um negócio, ou um projeto pessoal, ou será que nós estamos colocando a nossa fé em um trono que jamais será abalado, num trono de Deus que, que nós podemos confiar, e esse é algo que Isaías está lidando ali naquele momento, talvez algumas reflexões que ele poderia estar tendo, mas quando nós lemos Isaías capítulo 6 versículo 1, isso certamente é algo que Deus nos convida a refletir, aonde que nós vamos colocar a nossa fé, e nós vemos que logo ali no versículo 2, quando Isaías vê, Deus exaltado, quando ele vê o Senhor Diz que acima de Deus Tinha os serafins E cada um deles Tinha seis asas, com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam E proclamavam uns aos outros Santo, santo, santo E quando eles diziam santo, santo, santo eles estão falando a respeito da santidade de Deus falando a respeito de algo que é contínuo de uma fidelidade, de algo que está sempre presente, que é a santidade de Deus santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, quando a Bíblia fala a respeito do Senhor dos exércitos, ela está fazendo referência à sua autoridade e à soberania de Deus, aquele que está acima de todas as coisas, a terra inteira está cheia da sua glória, a abrangência da autoridade e soberania de Deus, vai pela terra toda, então nós vemos Isaías vendo um rei, que está sentado num trono alto e exaltado, com autoridade, soberania total, não somente sobre uma nação, não somente durante um certo tempo, mas ele está no controle de todas as coisas, durante todos os tempos, e convida Isaías a considerar Aonde que você vai colocar a sua fé E todas as vezes que nós colocarmos a nossa fé Em algo como um trono de Osias, Como algo temporário Nosso luto vai perdurar Mas quando nós colocamos a nossa fé Em algo que Deus está construindo Nós sabemos que a nossa fé jamais será frustrada, que no lugar do luto Deus vai trazer paz, alegria, realizações... vai trazer cura e abençoar as nossas vidas, porque nós não dependemos de um trono que é temporário... mas nós dependemos de um que pode trazer a bênção e a restauração nas nossas vidas... segundo Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos... Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quando nós dizemos que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, isso significa que quando a gente aplica isso para um novo ano de 2021, que aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, não pode determinar o tipo de expectativa que a gente vai ter para um ano como esse a gente não precisa ficar olhando pela, para as incertezas que o mundo hoje nos mostra para que a gente possa criar a nossa expectativa, porque se a nossa expectativa somente vir daquilo que a gente vê nos jornais, das notícias que as pessoas estão passando por aí, a nossa expectativa certamente vai ficar limitada, certamente a gente vai chegar num momento que fala assim, poxa, eu não tenho expectativa, passei o ano de 2020 inteiro ouvindo a respeito da pandemia, ouvindo a respeito dos problemas e existem pessoas falando que isso vai acontecer que aquilo vai acontecer, que isso vai piorar, que aquilo vai piorar quando você vai ouvindo coisas do tipo o tempo todo a sua expectativa pode ficar baixa mas a nossa expectativa não precisa ser de acordo com aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, nós vemos pela fé, e pela fé nós sabemos que o nosso ano não será determinado por aquilo que acontece ao nosso redor, o nosso ano vai ser determinado por aquilo que Deus diz que o nosso ano será, e pela fé nós teremos um 2021 abençoado, a nossa família será abençoada, os nossos projetos terão a mão de Deus a bênção de Deus, e nós podemos alinhar a nossa fé com aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Deus tem algo maravilhoso para realizar e eu gostaria de te encorajar com três pontos que irá nos ajudar a calibrar as nossas expectativas para o ano de 2021 e o número um é que nós precisamos ver aquilo que Deus vê, você precisa ver aquilo que Deus vê nós vimos ali, no versículo 1 que diz, Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Um trono alto e exaltado. Quando nós temos uma perspectiva e nós podemos ver do alto, nós conseguimos ver muito mais além. Talvez hoje a sua perspectiva não seja uma perspectiva da mesma perspectiva que Deus. Se a gente está num trânsito, e a gente tem um carro um pouco mais baixo, você não consegue ver muito além do que os carros que estão à sua frente, e às vezes você fica preocupado, será que eu devo mudar de faixa, se muda de faixa, talvez não dá certo, não adianta, e vai criando uma certa frustração, às vezes as pessoas que estão num carro um pouquinho mais alto, sabem quais são os melhores caminhos que, que ela pode tomar, qual faixa para onde ela pode ir, isso é uma coisa pequena só para ajudar a gente a entender a questão de perspectiva, porque às vezes a nossa perspectiva pode estar aqui, e Deus quer levar a nossa perspectiva, para uma daquilo que ele vê, talvez a gente possa ter entrado no ano de 2021 pensando assim, mas esse ano está complicado, talvez eu não, não, não tenha expectativa nenhuma, talvez eu não... você está falando de expectativa, geralmente eu passava tempo com a minha família, tirava um tempo de reflexão, pensava a respeito do ano que estava por vir e quando eu fazia isso eu ficava mais à vontade e aí eu começava a sonhar, mas eu não tive muito disso antes de chegar no ano de 2021, como é que vai ser esse ano agora, você está perguntando a respeito de expectativa, eu nem tive tempo de pensar a respeito de expectativa para 2021, bom esse é o momento que Deus nos convida a ver as coisas da forma que Ele vê, tirar a nossa perspectiva daqui de baixo e ter a perspectiva de quem vê acima a partir de um trono que é alto que é exaltado, que tem toda a autoridade nos céus e na terra essa é a perspectiva que nós precisamos ter e às vezes às vezes é uma coisa que a gente precisa fazer, talvez você está sentindo assim, mas no meu coração isso faz sentido, mas no meu coração ainda isso, isso não está 100%, então de repente tira um momento para você chegar até Deus e falar para Ele, assim, ó, Senhor, senhor eu, eu não sei, não sei a respeito desse ano 2021, estão falando aí para eu levar minha expectativa, mas está complicado, a situação realmente está complicada, me ajuda. E eu creio que Deus vai chegar, vai conversar contigo e talvez você fale assim, Senhor eu estou cansado, eu não consigo pensar nesse, nesse ano do jeito que está, porque eu estou cansado. De repente Deus vai chegar e falar assim, você está cansado? Vai para a cama um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais, quem sabe você relaxa um pouquinho mais e não começa a pensar a respeito de um ano inteiro por causa de um tempo um pouquinho mais desafiador que você está passando, deixa eu falar algo diferente para você, senta aqui comigo, deixa eu falar que eu tenho algo lindo para realizar para você, e de repente ele começa a declarar as palavras dele e é isso que nós precisamos declarar sobre as nossas vidas, Jesus declarou nos momentos de tentação a palavra de Deus, e nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa lembrar a respeito dos planos de Deus Jeremias capítulo 29, versículo Versículo 11 diz: Porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano planos de dar-lhes esperança em um futuro... Deus tem um plano para você... e o plano de Deus... se você sentar para conversar com Deus... não é um plano que diz assim... esse ano a coisa está ruim... não vai dar certo... e eu acho melhor você... É, é, se recuar um pouquinho... se você sentar do lado de Deus... e pedir um conselho... a respeito daquilo que você pode ver... para o ano de 2021... você vai sentar ao lado de um que é todo poderoso... que tem o poder sobre céu e terra... E vai falar assim, deixa eu te falar. Tem algumas pessoas falando de uma perspectiva aqui que não constrói nada, mas se você colocar a sua fé em mim, através da fé que você coloca em mim, eu vou trabalhar grandes coisas na sua vida. Eu tenho grandes planos para você, e se às vezes aquilo que você tem ouvido por aí é de você recuar, dar um passo para trás e deixar de sonhar grande, deixa eu falar para você: isso daí é para parar você e para tentar parar os meus planos, mas os planos que eu tenho para você são grandes, são poderosos, e eu vou agir grandes coisas na sua vida fique preparado, comece a ver aquilo que eu vejo para a sua vida e quando nós começarmos a ver Aquilo que Deus tem para fazer... Através das nossas vidas... Quando a gente vê aquilo que Deus vê... Nós vamos começar a elevar a expectativa... Talvez você não via muito... Mas se Deus contar para você... Aquilo que Ele vê para você... A sua expectativa vai começar a aumentar... Porque agora não está dependente... Daquilo que acontece ao seu redor... Está dependente desse poder sobrenatural... Que vem de Deus... Então número um, o que nós precisamos? Precisamos ver aquilo que Deus vê... Número dois a gente precisa lembrar que o nosso despreparo não pega Deus despreparado o nosso despreparo jamais pega Deus despreparado a gente vê Isaías naquele momento que ele está diante de Deus tem essa visão maravilhosa e de repente fala assim ai de mim eu sou uma pessoa de lábios impuros estou no meio de um povo de lábios impuros eu não tive como me preparar cheguei aqui e agora ai de mim e nesse momento que Isaías está pensando assim, ai de mim, eu não sei o que, a, a respeito da minha preparação, eu não, eu não me preparei para esse momento, o que, que vai acontecer? E agora, nesse questionamento de Isaías... Deus já tinha providenciado uma resposta, Isaías podia estar se sentindo despreparado, mas Deus não estava despreparado Deus já tinha um plano, então nós vemos ali no versículo 6, que logo um dos serafins voou até Isaías, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz e colocou sobre a boca de Isaías, e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado, e se você pensa assim estou chegando no ano de 2021 eu não me preparei, eu estou despreparado agora o Senhor está falando que o Senhor vai fazer grandes coisas, mas eu não me preparei e aí, tudo bem, você pode se sentir despreparado mas a sua forma de se sentir não causa Deus estar despreparado Deus continua preparado, Deus tem um plano e nós precisamos confiar que com essa preparação de Deus, Ele nos capacita Ele nos fortalece e Ele nos posiciona para que o seu plano possa acontecer nas nossas vidas, quantos me dizem amém? você crê nisso para a sua vida? Deus pode te capacitar Deus te capacita emocionalmente, Deus te capacita fisicamente e Ele traz a provisão que você necessita para que você possa avançar, e número 3 a gente precisa entender que nós somos a escolha de Deus para a gente alinhar e calibrar a nossa expectativa para o ano de 2021, a gente precisa ver aquilo que Deus vê, a gente precisa entender que o nosso preparo não pega a Deus despreparado e que nós somos a escolha de Deus você é a escolha de Deus no versículo 8 Isaías diz assim, então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. O momento que Deus tirou todas as desculpas, Deus falou assim, eu continuo sendo Deus. Tem um trono que está caindo, um trono que trouxe estabilidade, um trono em qual você poderia confiar para o dia a dia. Mas esse foi temporário, esse caiu. Agora tem o meu trono em um qual você pode confiar, e se você confiar no meu trono, eu vou trabalhar grandes coisas na sua vida, se você confiar no meu trono, deixa eu, deixa eu tirar todas as desculpas, você acha que tem lábios impuros, que você não está preparado, que é uma questão, peraí, eu vou te purificar? eu vou te preparar, se é uma questão espiritual, eu vou resolver, se é uma questão financeira, eu vou te ajudar, se é alguma questão, qualquer que ela seja, Deus está dizendo assim, eu vou trabalhar isso, mais alguma coisa que você precisa, precisa de mais alguma garantia? E depois de Deus remover todas essas coisas, todas as desculpas, Ele faz a pergunta, a quem enviarei? Quem enviarei eu? Isaías quem enviarei E naquele local só tinha Deus e Isaías E os anjos ali Isaías precisava responder sim ou não Porque o que Deus estava dizendo Não era necessariamente perguntar para Isaías O conselho dele a respeito de uma decisão Que Deus precisava tomar Deus estava falando assim Eu vou fazer algo E eu quero enviar alguém E na verdade quero enviar você Você topa? Posso te enviar? E tudo que Isaías precisaria naquele momento é realmente responder para Deus, eis-me aqui, envia-me. O ano de 2021 chegou, e Deus tem um plano, e Ele quer trabalhar e quer levar as nossas expectativas, e hoje Ele fala contigo, a quem enviarei? Você topa se eu enviar você? Você topa se eu te escolher, porque na verdade eu estou te escolhendo Mas tem que ser uma decisão que você escolhe responder para mim também Para os planos que eu tenho para você E se você responder sim para Deus Deus vai trabalhar algo maravilhoso na sua vida E quando você pensa assim a respeito de enviar O enviar, às vezes na nossa mente a gente pensa que vai enviar de um local geográfico para outro Mas às vezes no enviar de algo diferente que Deus está fazendo é enviar da presença dele Para um local de necessidade Enviar quem sabe para a sua família Porque Isaías estava sendo enviado para a sua própria nação Então Deus hoje te chama Para que você possa nesse ano de 2021 Passar mais tempo na presença dele Ouvir a palavra dele E se tornar um representante no seu ambiente de trabalho Não precisa ser uma outra nação Quem sabe Deus te envie mas no, na sua casa, no seu ambiente de trabalho... aonde você estiver, você é chamado para fazer a diferença. Você só precisa responder ao chamado de Deus na sua vida. E eu gostaria de te convidar nesse momento a adorar a Deus. Vamos adorar a Deus nesse momento. Vamos colocar a nossa fé nele. E aquilo que eu não posso comunicar com as minhas palavras... Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e que a sua resposta possa ser diretamente a Ele. Enquanto a gente adora, enquanto a gente ora, abra o seu coração, nós vamos orar juntos e declarar a vontade de Deus sobre sua vida em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hillson.com/são-paulo.